0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Schön, dass du da bist, Rafi.
1: Hallo Juli, ja, danke schön. Genau, die zweite Folge heute. Heute wollen wir über äh, das spannende und nicht trockene Thema Steuern und soziale Gleichheit bzw. Ungleichheit sprechen. Und wir haben uns so eine kleine Roadmap für unseren Ablauf unseres Podcasts überlegt. Und nach dieser wollen wir jetzt erstmal anfangen, die ist Situation und auch die Problematik beziehungsweise die mögliche Problematik ein bisschen herauszuarbeiten. Und ich denke, der Titel sagt das schon ganz gut. Die Problematik beziehungsweise die Ist-Situation ist darin begründet, dass es in Deutschland, aber auch weltweit eine riesige Schere zwischen Arm und Reich gibt. Was waren die Zahlen, die wir uns dazu rausgesucht haben? Also nach Zahlen aus dem Jahr 2000 ist das reichste Prozent der Weltbevölkerung, ungefähr 40
0: Prozent des Weltvermögens. Die reichsten 10 Prozent zusammen ungefähr 85% des Weltvermögens und die ärmsten 50% 1% des Weltvermögens. Und das kann man ausrechnen, also äh, da gibt es einen sogenannten Gini-Koeffizienten, der so ein Indikator dafür ist, wie ungleich die Vermögensverteilung ist. Unsere Situation ist vergleichbar mit einer Situation, wo 100 Leute zusammenkommen eine Person besitzt 90 Prozent und die anderen 99 Pro- äh, Personen teilen die übrigen 10 Prozent unter sich auf. Also die momentane Situation in der Welt ist vergleichbar mit diesem Personenszenario Ah, okay, das bei den Deutschen waren ist doch, das oberste Prozent hielt rund 18 Prozent des Gesamtvermögens. Und was so viel ist wie die ärmsten 75 Prozent der Erwachsenen-Bevölkerung haben laut DIW Das heißt praktisch, in Deutschland ist es so, 1% hat 18% des Vermögens und 75% der Ärmsten haben auch 18% des Vermögens. Der Rest geht dann halt auch die anderen... 24%, ja. Ah, hier habe ich es. 2018 haben sich 26 Menschen so viel besessen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung zusammen.
1: Ja, da stellt sich natürlich die Frage, ist das fair und ist das auch mit dem Leistungsprinzip, das natürlich von das natürlich Grundlage der meisten sozioökonomischen Gesellschaften ist, vereinbar. Also können wirklich 26 Menschen genauso viel leisten wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Das ist natürlich richtig.
0: Ich weiß nicht, ob wir uns die Frage jetzt schon stellen wollen oder ob wir noch ein bisschen die Ist-Situation verdeutlichen wollen. Hast du noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten? Sonst hätte ich noch
1: ein paar. Aber willst du noch ein paar davon droppen? Nein, ich kann gerne noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten droppen. Ich will auch gerne noch einen kleinen Tick tiefer in die Problematik einsteigen, beziehungsweise zum Grad zumindest erläutern, woher diese Problematik kommt. Und äh, das ist natürlich, naja, die Weitergabe von Vermögen innerhalb von Familien, also quasi Erbschaft. Und das spiegelt sich auch ziemlich gut in den den Daten wieder. Also die 100 größten deutschen Unternehmen, davon sind 50% in Familienbesitz und werden weitergegeben. Top 1% der Deutschen sind 80% ihres Vermögens geerbt. Also man kann schon erkennen, dass es da einen Trend gibt, dass also viel von dem Vermögen der der Reichen und Superreichen nicht selbst erarbeitet, sondern ererbt ist. Was ja vor allem in Deutschland nochmal komplett dem Leistungsprinzip
0: widerspricht, also vor dem Hintergrund, dass ich habe mal geguckt, das ist anscheinend so, dass mehr als 40 der 500 reichsten Familien bereits 1913 Millionäre im Deutschen Reich waren. Also praktisch die Leistung dieser 40 Erben, die oder der Vorfahren dieser 40 Erben, war, ihre Unternehmen durch zwei Kriege zu äh, bekommen und nicht zu, dass sie nicht kaputt gehen, was ja vor allem beim Zweiten Weltkrieg bedeutet hat, so cool mit Hitler zu sein, dass er einem nicht sein Unternehmen wegnimmt, aber nicht so cool mit Hitler zu sein, dass man am Ende bei den Nürnberger Prozessen oder sonstigen ähm, Reparationen wieder sein, Geld abgeben musste, wo ich jetzt mal bezweifeln würde, ob da eine Leistung dahinter steht. Oder eine Leistung, von der wir sagen, gut, dann haben sie es verdient, dass sie so viel verdient oder so viel geerbt haben.
1: Ja, genau. Wir haben uns Gedanken gemacht, was man tun kann, um diese Schere zwischen Arm und Reich. Nicht unbedingt zu schließen, aber zumindest zu verkleinern. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ja vor allem der Staat dafür, also für die Umverteilung des Vermögens zuständig ist. Der Staat macht das vor allem über Steuern. Und deshalb wollten wir, wie wir wie, wie ich anfangs schon gesagt habe, eben genau diese Steuern im Verhältnis zur sozialen Ungleichheit er- erläutern. Du hattest vorher, glaube ich, eine ganz gute Anekdote erwähnt, Juli, warum der Staat auf jeden Fall Vermögen umverteilen muss. Ja, das war das exponentielle Wachstum von Zinsen.
0: Also auf gut Deutsch, es gibt einen, also es nennt sich der Matthäus-Effekt. Das kommt von dem alten biblischen Wort, wer hat, dem wird gegeben. Er steht im Matthäus-Evangelium, daher der Name. Und heißt auf gut Deutsch, der Teufel scheißt immer auf dem größten Haufen. Das hat mal Richard Price 1772 so als Gedankenspiel erdacht. Der wollte damit zwar die englischen Staatsschulden, glaube ich, tilgen, was eine ziemliche Schnapsidee war. Da hat ihn Max dafür dann auch irgendwie ziemlich kritisiert. Aber die Idee war praktisch, hätte man sich zum im Jahr 0 ein Penny angelegt mit Zinseszinsen zu 5%. Dann wäre dieser Penny jetzt zu einer Summe herangewachsen, die mehr wert wäre als Gold. Also 150 Millionen Erden aus purem Gold. Der Wert davon wäre geringer als dieser eine Penny auf Zinseszinsen. Auch wenn ich nicht weiß, was 1772 ein Penny wert war. Es war nicht so viel, also der, das exponentielle Wachstum sollte damit, glaube ich, veranschaulicht sein. Und das haben wir natürlich auch. Also wenn du reich bist und deine Geld mit Zinsen anlegen kannst, dann wirst du halt tendenziell immer, immer
1: reicher. Dann würde ich wieder zu dir übergeben, Rafi. Du wolltest dir, glaube ich, dann jetzt was über das Steuersystem erzählen, oder? Ja, genau. Ich habe mich zuallererst und naja, mehr oder weniger ausgiebig damit befasst, wie unser Steuersystem überhaupt funktioniert, beziehungsweise vor allem das Einkommensteuersystem, wie das funktioniert. Einfach damit ich eine Grundlage habe für die Diskussion und auf dieser Grundlage dann eine Meinung treffen kann, beziehungsweise andere Argumente beurteilen kann. Genau, und wie wir alle wissen, ist unser Steuersystem natürlich in einige Steuerklassen unterteilt. Es sind vier, um genau zu sein. Und diese Steuerklassen werden nicht alle gleich gehandhabt. Es gibt einmal die, die Zone 0. Das ist die Nullzone, in dem Bereich zahlt man in dem Bereich verdient man unter dem Steuerfreibetrag oder dem Grundfreibetrag und muss keine Steuern zahlen einfach nur, damit man nicht unter das Existenzminimum rutscht, obwohl man Geld verdient. Danach folgen die Vollzone 1 und 2, das sind die sogenannten Progressionszonen. Und das bedeutet, dass die Ableitung des Grenzsteuersatzes positiv ist. Das bedeutet quasi, für jeden Euro, den man mehr verdient, müssen mehr Steuern gezahlt werden. Oder anders, der Steuersatz ist proportional zwischen zwei Werten. Diese Kurve hat quasi einen Knick zwischen Steuerzone 1 und 2. Danach kommt man Steuerzone 3, das ist die erste Proportionalitätszone, da liegt der Steuersatz bei 42%. Und dann kommt der Höchststeuersatz bei 45% und der, den erreicht man dann bei äh, 270.000 Euro in etwa. Genau, also auf gut
0: Deutsch 0 bis Freibetrag, das sind 9.400 Euro, zahlst du nichts. Danach zahlst du, je nachdem wie viel du verdienst, wenn du gerade über dem Freibetrag verdienst, zahlst du 14%. Wenn der so mittig dazwischen verdienst, zwischen also zwischen ich glaube es sind 9.400 und 14.500 zwischen diesen, dieser Progressionszone 1, der läuft von 14 bis 24 Prozent zahlst du dann irgendwo mittig dazwischen Verdienst halt auch irgendwas mittig sagen wir mal 20 Prozent das gleiche gilt dann für die Zweierzone und sobald du mal 57.000 Euro verdient hast zahlst du 42 Prozent Egal, wie viel du verdienst, solange es unter 270.000 sind, und ab dann zahlst du
1: 45 egal, wie viel du verdienst. Habe ich das richtig erklärt? Äh, ja, das hast du richtig erklärt. Genau. Und dazu gibt es natürlich auch Zahlen. Und ähnlich zu dem, was wir davor gesagt haben, liegt natürlich auch die Steuerlast oder die Hauptsteuerlast bei einem kleinen Betrag der Bevölkerung. Und... Ich hatte mir das rausgesucht, das waren etwa 15% der Leute, haben in etwa 50% der Einnahmen, etwas weniger, ich glaube 46% habe ich mir aufgeschrieben, aber sie bezahlen auch 65% aller Steuern und jetzt kann man natürlich auf diesen Zahlen diskutieren, ob das fair ist oder nicht. Also du sprichst jetzt über die Einkommenssteuer, nicht alle Steuern, die in Deutschland irgendwie gezahlt werden, oder? Ja, genau. Ich spreche nur über die Einkommensteuer. Dazu kommen natürlich noch andere Steuern. Zum Beispiel, also die können dann auch direkt oder indirekt sein. Zum Beispiel die äh, Mehrwertsteuer als indirekte Steuer. Oder auch ähm, Finanzertragsteuer. Die kommen natürlich noch obendrauf. Oder die Schaumweinsteuer. Ja, um die königlich-kaiserliche Marine zu finanzieren. Das gibt es immer noch. Das finde ich sehr geil. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt oder ob es nur die Steuer noch gibt. Die königlichkeitsliche Marine. Ja, die weiß ich nicht, ob es noch gibt. Aber vielleicht, vielleicht wäre das, wär das ein guter Punkt, sie wieder auszurufen, damit die Staumwandsteuer nicht einfach verloren geht. Bei dem, was die Guy Fork gekostet hat, sollte es die lieber geben. Ich hoffe es. Vielleicht, vielleicht sollten wir noch ein paar Segelschiffe bauen von der Staumwandsteuer. Ja. <lacht> okay, zurück zum Punkt. Äh, ja, genau. Nun stellt sich die, natürlich die Frage, ob dieses System fair ist. Natürlich werden Leute, die äh, weniger besteuert werden, die weniger verdienen, natürlich auch deutlich weniger besteuert. Allerdings braucht man auch ein gewisses Einkommen oder eine eine gewisse Menge an Geld zur Verfügung, um überhaupt existieren zu können. Und der gute Mann, der jetzt mit 15.000 Euro 10% seines das Geld abgeben muss, braucht diese 10% Geld wahrscheinlich deutlich mehr als der gute Mann, der mit 3 Millionen Euro Einkommen irgendwie 45% abgeben muss und dann immer noch über 1,5 Millionen Euro hat. Zumal ja selten der Höchststeuersatz gezahlt wird, beziehungsweise der reale Höchststeuersatz nicht mit dem Nominellen übereinstimmt, da sich der Steuersatz real ja durch bestimmte Schlupflöcher und Absetzungen noch reduziert. Also wenn ich dich richtig verstanden habe,
0: findest du den Cap bei 45% falsch, oder? Also das ist praktisch das Ende der Progressionszone. Deiner Meinung nach müsste man eher sagen, man macht die Progressionszone linear bis beispielsweise 99%. Natürlich dann bei so und so viel aberwürdig viel Millionen Euro, weil ein Prozent von so und so viel Arbeit viel Millionen Euro sind immer noch viele Millionen Euro. Und wenn ich dann beispielsweise 3 Millionen Euro verdiene, dann zahle ich halt 60% Steuern und ich werde jetzt 45. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ja, ganz genau. Und zwar hat das einfach zwei Gründe. Einmal wieder das Leistungsprinzip, das wir vorher angesprochen haben. Also praktisch die Frage, kann der Millionär so
0: viel leisten wie, keine Ahnung, 20 Krankenschwestern oder 30 Krankenschwestern im gleichen Zeitintervall leisten? Und also bringt es überhaupt was, wenn wir sagen, Einkommen sollte in irgendeiner Form an Leistung gebunden sein, ist das nicht
1: heute schon komplett absurd? Genau, einmal das. Und zweitens dass unser Millionär von den 1,5 Millionen Euro netto immer noch gut leben kann und dass ihn kaum schmerzt, noch was mit abzugeben. Wobei man da natürlich wieder argumentieren kann oder, oder diskutieren kann, dass der ja, je nachdem, was für eine Art Unternehmen er hat und so weiter und so fort, auch mehr zur Gesellschaft beiträgt, weil er beispielsweise Arbeitsplätze schafft oder einen großen Mehrwert schafft. Aber ja, ich würde sagen, dass man keine Proportionalitätszone bei 45% haben sollte, sondern da auch eine Progressionszone haben sollte, die nicht unbedingt linear verläuft, weil sonst ist man, wie du schon gesagt hast, irgendwann bei 100% und das würde bedeuten, man muss sein ganzes Geld abgeben und dann würde keiner mehr arbeiten, sondern man müsste das mit einer mathematischen Funktion designen, sodass man wenn man mehr verdient, auch immer mehr Euro brutto übrig hat.
0: Mhm. Ich glaube, ich verstehe deinen Punkt und was ich mir noch aufgeschrieben habe, was man noch dazu sagen muss ist ja, dass Einkommen nicht gleich Einkommen ist. Also beispielsweise Einkommen aus Arbeit wird ja mit 45% oder so versteuert, wie wir schon gesagt haben. Einkommen aus Kapitalbesitz, also aus Aktien oder Dividenden von Aktien oder sonst was, wird nur mit 25% besteuert. Also irgendwie, wenn man Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag draufrechnet, wird es ein bisschen mehr. Aber da muss man sich natürlich auch fragen, ob das denn sein kann, dass man. Aktien, die ja im Endeffekt nur dadurch mehr wert werden, dass andere Leute arbeiten, dass ich praktisch andere Leute arbeit, weniger versteuere als eigene Arbeit. Wobei ich an dieser Stelle natürlich nicht gegen Aktien generell argumentieren will. Tendenziell ist die Idee ja sehr gut, dass ich jemandem sagen kann, hey, ich finde das Projekt, was du da hast, cool, das will ich unterstützen, hier hast du Geld. Wenn es was wird, dann krieg ich mehr zurück, wenn es nichts wird, habe ich Pech gehabt ist ja an sich eine kluge Idee, sage ich mal. Da muss ich halt eventuell überlegen, ob ich Einkünfte aus Aktien und Einkünfte aus Arbeit nicht gleichsetze und gleich versteuere. Und man muss natürlich auch immer noch dazu sagen, Einkommenssteuer zahle ich ja nur auf Einkommen. Wenn ich gewinne, die ein Unternehmen macht, als Management gleich wieder ins Unternehmen reinstecke, dann zahle ich darauf ja als Privatperson erstmal keine Steuern. In der Theorie macht dann zwar das Unternehmen höhere Gewinne und muss dann muss das Unternehmen Steuern zahlen. Aber wie Unternehmen Steuern zahlen, natürlich nicht alle, sondern nur Einzelne, hat man in der Vergangenheit gesehen. Und wenn die Einzelnen, die da die diversesten Konstrukte haben, tatsächlich eine recht hohe Steuerlast haben, tut es natürlich allen weh, auch den Unternehmen oder vor allem auch den Unternehmen, die ihre Steuern brav zahlen. Ich meine, da gibt es ja die wildesten Konstrukte, dass eine Firma beispielsweise eine Produktion und die Rechte an ihrer Marke trennt. Die Produktion und Verkauf macht dann, keine Ahnung, eine Million Gewinn, muss aber von der Million 990.000 für die Marke bezahlen. Und die Marke setzt sich dann in irgendein Land, wo ich sehr geringe Steuern auf die Erträge aus geistigem Eigentum zahle, was dann dazu führt, dass ich praktisch fast keine Steuern zahle irgendwelche Niedersteuerländer wie Irland, Panama, sonst was gehe und dann noch diverse Konstrukte aufbau, dann zahlen manche Unternehmen am Ende halt wirklich fast keine Steuern mehr. Jetzt mag man sagen, ja gut, die investieren das Geld wenigstens, dann kommt es irgendwie zurück in den Markt. Aber wenn die Unternehmen dann aus Urlauben Dienstreisen machen oder Dienstreisen prinzipiell im Fünf-Sterne-Hotel abhalten in ihren Unternehmen sonstige Benefits für das Führungspersonal anbieten, dann sind das halt im Endeffekt alles Sachen, auf die jemand Steuern bezahlt hat, die die Leute aber mehr oder weniger privat nutzen. Und das letzte Problem, was ich noch sehe, was wir auch schon angesprochen hatten, ist, dass die Erbschaftssteuer bei Unternehmen sehr häufig ja nicht wirklich greift. Also die wird ja im Volksmund manchmal schon spöttisch als dummen Steuer bezeichnet einfach weil so wenig tatsächlich an Steuern fällig wird, dass man, wenn man das geschickt macht, eigentlich fast nichts zu zahlen hat. Das ist auch ganz interessant, es gibt ja immer die Diskussion, dass man sagt, mei, wenn wir jetzt anfangen, Unternehmen mit einer Erbschaftssteuer zu belasten, dann verlieren die ihre Mitarbeiter, also im Endeffekt der Junior kommt und muss erstmal so viel Erbschaftssteuer zahlen, dass sein Unternehmen bankrott geht und er seine Mitarbeiter verliert, beziehungsweise ein Haufen Leute arbeitslos werden. Dagegen könnte man jetzt argumentieren, dass ein Herr Schulte hieß der, Ulrich Schulte, von der Taz eine Reportage gemacht hat, wo er zum Bund der deutschen Industrie und zur IHK und so gegangen ist und gesagt hat, gib mir doch mal Namen von Leuten, die, ihre, die ihr Unternehmen auf diese Weise verloren haben, dass man mal herausarbeiten kann, wo die Problematik liegt. Die Reportage ist am Ende daran gescheitert, dass er niemand gefunden hat, wo man dann natürlich sagen muss, eventuell ist diese Erbschaftssteuer einfach in der Form, wie sie momentan ist, in Unternehmen nicht effektiv. Und vor dem Hintergrund muss man sich dann vielleicht wirklich Gedanken machen, ob man die Vermögensverteilung durch Steuern nicht irgendwie so anpasst, dass Vermögen bzw. Einkommen auch in irgendeiner Weise wieder dem Leistungsprinzip
1: entspricht. Ja, richtig. Ich hatte auch geschaut, und zwar ist es tatsächlich so, dass die Erbschaftssteuer real sinkt, je mehr du erbst. Ich glaube, bei einer Million oder bis zu einer Million zahlt man faktisch noch 10% Steuer, aber dann bei absurden Preisen, äh, absurden Beträgen wie 100 Millionen sinkt das dann auf 0,2% Steuern runter. Mich würde interessieren, du hast gesagt, es ist so einfach, die Erbschaftssteuer auszuweichen. Hast du da ein paar Beispiele? Lass hier äh, Tipps zur Steuerhinterziehung verbreiten. Naja, einerseits kann ich mein
0: Geld in Unternehmen stecken, was, wie wir gerade gesagt haben, sehr wenig versteuert wird. Was auch geht, um Erbschaftssteuern zu sparen, ist Schenkungen zu machen. Ich kann alle zehn Jahre so und so viel Geld, ohne Steuern zu zahlen, verschenken. Also an meinen Lebenspartner 500.000, bei Kindern sind es 400.000. Für Enkel sind es noch 200.000. Das heißt, wenn ich sehr, sehr reich bin und mein Kind wird geboren, kann ich dem alle 10 Jahre 400.000 Euro schenken. Das heißt, wenn der 40 ist und Mama und Papa können das. Das heißt, wenn der 40 ist, bin ich bei 4 mal 400.000, 1,6 Millionen. Dann macht es die Mama auch noch. Dann sind wir bei 3,2 Millionen. Dann lebt davon die Oma vielleicht noch 20, 30 Jahre. Da wären dann praktisch nochmal 600.000 drauf, der Opa auch, sind nochmal 600.000 drauf, das ist alles steuerfrei, was ich verschenken kann, was praktisch dazu führt, dass äh, ich das am Ende nicht als Erbschaftssteuer bezahlen muss. Also Erbschaftssteuer zu zahlen, ich bin jetzt kein Finanzexperte, ich habe nur die Zahlen gelesen, dass die, die tatsächlichen Zahlungen sehr, sehr gering sind, und da es in größeren so Unternehmen tatsächlich Zitate von höheren Funktionären gibt, die die Erbschaftssteuer als dumme Steuer bezeichnen. Einfach weil ab einem gewissen Einkommenslevel kannst du dir die Leute leisten, die dich beraten, dass du keine Erbschaftssteuer mehr zahlst.
1: Alles klar, ja, interessant. Da würde ich aber dann trotzdem nochmal äh, argumentieren oder, oder diskutieren. Wiefern die Erbschaftssteuer, wir, und wir reden jetzt hier nicht zwangsläufig von äh, superreichen Leuten, sondern auch für den normalen Mittelstand gerechtfertigt ist. Ich meine, es ist ja letztendlich dein gutes Recht, das Geld, das du hart erarbeitet oder erwirtschaftet hast, an deine Nachkommen zu geben, weil du willst, dass die ein gutes Leben haben. Und es ist ja eigentlich auch wünschenswert, dass man das macht und quasi der Nachwelt oder seinen eigenen Nachkommen das hinterlässt, anstatt selbst alles zu versaufen. Und inwiefern sollte das denn versteuert werden? Ich kann natürlich auch den, den Ansatz des Leistungsprinzips verstehen und auch das Gleichheitsprinzip. Und man könnte natürlich auch einen, einen radikalen Ansatz in der Gegenrichtung formulieren, sodass man sagt, Niemand erbt etwas oder jeder erbt de facto gleich viel und der Rest wird vom Staat beigegeben, sodass jeder mit denselben Chancen, zumindest finanziell, startet. Mhm. Ja, finde ich gut, in die Diskussion einzusteigen, weil dann würde ich an der Stelle sagen, mach mal einen Cut zur Relevanz,
0: Problematik und Ist-Situation, haben jetzt genug dazu gesagt, und kommen wir jetzt, wie sollte es dann aussehen? Mit der ersten Frage, ist es wirklich moralisch vertretbar, dass ich das, was sich irgendjemand hart erarbeitet hat und seinen Kindern weitergeben will, Nochmal für Steuern, weil der hatte ja schon mal Steuern drauf gezahlt und sich um seine Kinder zu sorgen, beziehungsweise Den gutes Leben ermöglichen zu wollen, ist ja was Wünschenswertes.
1: Das wollen ja die meisten Menschen. Sollte ich das da wirklich erschweren? Das war die Frage, oder? Ja, genau. Also natürlich im Rahmen. Und zwar in, in demselben Rahmen, den wir vorher schon gesagt haben. Wie viel Geld braucht man, um ein gutes Leben zu führen? Ja, ich würde die Diskussion tatsächlich recht
0: gerne vom Mittelstand wegbewegen, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass die den Mittelstand betrifft. Also wenn du, du kannst dein Haus vererben, wenn der Erbe sagt, er lebt da zehn Jahre drin, dann ist es steuerfrei. Du kannst deinen Kindern 400.000 vererben, deiner Frau 500.000. Ich weiß gerade nicht, welcher Mittelstand das ist, der Millionen zu vererben hat, wenn man noch die gegenwärtige Möglichkeit mit der, äh, der Schenkung mit einberechnet mhm. Dementsprechend denke ich nicht, dass die Erbschaftssteuer, wie man sie gestalten sollte, sich in einem großen Maß auf den Mittelstand auswirken sollte. Also in der theoretisch idealen Welt würde ich sagen, hat die Erbschaftssteuer den Mittelstand gar nichts zu tun. Also je nachdem, was man als Mittelstand bezeichnet. Ich glaube, Friedrich Merz bezeichnet sich auch als Mittelstand und hat ein Privatjet. Aber so für Otto-Normalverbraucher, jetzt für, keine Ahnung, Ärzte, Anwälte, Architekten, die ganz normal verdienen, würde ich behaupten, hat die Erbschaftssteuer gar nicht viel, also sollte eine Erbschaftssteuer gar nicht viel Auswirkungen haben. Weil da würde ich jederzeit sagen, ja, ihr habt hart gearbeitet, ähm, dann sollen eure Kinder, wenn ihr das dann wollt, auch was davon haben.
1: Mhm. Aber das kann sich natürlich
0: auch wieder aufsummieren, oder nicht? Und wo zieht man denn dann die Linie? Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich so natürlich auch nicht beantworten. Aber was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, also meines Erachtens nach würde ich dieses Schenkungsprinzip weit senken. Also warum sollte ich meinem Kind 400.000 Euro in zehn Jahren schenken dürfen, unversteuert? Also was soll denn das? Das, ist ja nicht, das sind ja keine Geburtstagsgeschenke. Also da, da geht es ja praktisch darum, dass ich ihm Sachen oder Wertgegenstände, die es nicht erarbeitet hat, wo es nichts dafür geleistet hat, weitergebe. Und da würde ich einfach sagen... Da sollte man vielleicht einen Betrag machen von lass es 5 Millionen Euro sein auf ein Leben, die mir meine Eltern, Großeltern, also die ich praktisch ohne etwas dafür zu leisten, bekommen können soll. Also die 5 Millionen Euro sind jetzt fiktiv. Aber das
1: ist aber interessant. Das heißt, du sagst, jeder Mensch hat quasi ein Konto, auf das du einzahlen kannst und sobald dieses Konto voll ist, ab erst ab dann werden Steuern drauf gezahlt. Ja, beispielsweise ein steuerfreies Schenkungskonto,
0: Wenn man jetzt sagt, wir machen das mit 5 Millionen, dann hat man vermutlich bei Immobilien auch keinen Stress. Ich meine, das geistert ja immer so die Idee rum, das Häuschen, was ich daheim habe, ich sterbe und meine Nachkommen können sich das nicht leisten, das im eigenen Haus wohnen zu bleiben, weil sie die Steuern dafür nicht zahlen können. Und das ist natürlich Schwachsinn. Also wenn du Erbschaftssteuern in hohem Maße zahlst, so viel, dass du vielleicht sogar irgendwas an Vermögen verkaufen musst, dann erbst du so viel, dass du da meiner Meinung nach dann auch was zu verkaufen hast. Also ich kann ja nicht sagen, ah ja, die 23 Wohnungen, die ich habe,
1: da will ich in allen drin wohnen. Ah, das ist wohl richtig. Aber das ist tatsächlich auch ein Punkt. Die Liquidität hatte ich mir aufgeschrieben und wenn wir quasi wieder von den äh, Normalverbrauchern weggehen und uns den Unternehmen zuwenden, Meinst du, dass das zu einer Verstaatlichung von Privateigentum bzw. zu einer Verstaatlichung von Unternehmen führen kann? Ich kann mir schon vorstellen, dass in dem Beispiel, das du gerade genannt hast, bei 500.000 Euro waren das... 5 Millionen aufs Leben. Ach ja, 5 Millionen fürs Leben. Ach ich dachte jetzt der aktuelle Steuerfreibetrag für... Ach so, der aktuelle ist in der, der Frau 500.000, den Kindern 400.000. Genau, weil wenn man da, zumindest auch bei den aktuellen Immobilienpreisen, kann es natürlich schon sein, dass man dass hier nicht das Haus bezahlen kann. Haus ist ja, wenn sie, wenn sie zehn Jahre drin wohnen, steuerfrei. Genau, aber was, wenn sie selber eine Wohnung haben in einer anderen Stadt und trotzdem eigentlich ganz gerne das Familienhaus behalten würden? Vielleicht kann ich es irgendjemand anders weitervererben oder
0: ich vermiet's. Man könnte ja auch immer sagen, hey, aus den Mieteinnahmen zahle ich die. Also du musst die ja, meinst du es doch nicht auf den Schlag zahlen, da kannst du ja entweder Geld aufnehmen oder sonst was. Aber in unserem Beispiel ist es ja gerade so, dass die 500, also vergessen haben zu schenken und am Ende kriegt jeder der Erben eine halbe Million oder 400.000 Euro. Und auch den Rest müssen sie dann Erbschaftssteuer zahlen, ein paar Prozent. Und das ist ihnen zu viel, weil sie nicht genug Geld haben, das Haus zu behalten. Also da kann ich mir nicht in einem Realszenario Szenario nur schwierig vorstellen, wie das aussehen sollte, dass ich im Haus mit so einem hohen Wert dann nicht vermieten kann oder irgendwie von diesen Mieten das zahlen kann. Aber da könnte man natürlich, also je nachdem wie man das will, das sind glaube ich Einzelfälle, das wird nicht sehr oft vorkommen und wenn es vorkommt, könnte man sich da ja eine Ausnahmeregelung ausdenken. Also ich glaube, wir haben eh in Steuern, ich glaube, wenn du die ganze Steuergesetze in Deutschland auf Bierdeckel schreiben würdest, also jedes auf einen Bierdeckel, jeden Paragrafen, hättest du einen 132 Meter hohen Turm. Also
1: Das war ein Punkt. Und der zweite Punkt war, bei Privatleuten, wie du auch äh, gerade erläutert hast, ist es wohl eher unwahrscheinlich, dass man die Erfolgssteuer dann nicht aus seinem Privatvermögen oder durch irgendeine Regelung äh, aufbringen kann. Aber bei sehr reichen Unternehmen oder Unternehmenserben kann es ja dann durchaus sein, dass man diesen riesigen Betrag, das Unternehmensanteil, dass dieser Betrag dann nicht liquide ist. Das bedeutet, man müsste quasi Unternehmensanteile an den Staat geben, was natürlich zu einer verkaufen
0: erstmal, du musst äh, nicht ja, genau. Du musst deine
1: Unternehmensanteile verkaufen, okay.
0: Genau, aber das könnte man ja auch beispielsweise durch Regelungen entgegenwirken, also ich könnte ja beispielsweise sagen, hey, ich gucke mir an, was hat der an Privatvermögen, ich glaube, so wird es momentan auch gemacht, dass du sagst, wenn ich mit der Hälfte des Privatvermögens die Steuern zahlen kann, dann muss er es zahlen, also des liquiden Privatvermögens, was er halt praktisch da hat, ich meine, also da würde ich vielleicht dann das Haus tatsächlich rausrechnen, also meiner idealen Erbschaftssteuer, dass ich einfach sage ich guck mir an, hey, äh, was hast du denn an liquiden Mitteln und bis auf den Wohnraum, wenn du es mit der Hälfte zahlen kannst, musst du es zahlen, wenn du es mit der Hälfte nicht zahlen kannst, musst du die Hälfte zahlen und wir gucken uns halt im Unternehmen praktisch die Differenz ganz genau an, ich könnte ja sagen, auf die Gewinne, die das Unternehmen, also auf die Reingewinne, die das Unternehmen am Ende macht, klar, das muss auch Rückstellungen bilden, das muss auch wieder investieren, aber dann kann ich halt mal Aktionäre irgendwie nicht auszahlen, also nicht so viel zahlen, etc. Also ich habe kein perfektes System, ich kann nur wie gesagt sagen, momentan zahlt man für Unternehmen fast keine Steuern und es gäbe jetzt bei der momentanen Regelung, wie gesagt, fast keine Erben oder zumindest keine, die da in dieser Reportage gefunden wurden, die
1: jemals dadurch ihr Unternehmen nicht weiterführen konnten. Aber wie ist denn das jetzt? Wenn ich jetzt ein Unternehmen erbe, dann ist das ja quasi mein Privatvermögen. Ne? Das heißt, das sollte dem Unternehmen ja eigentlich gar nicht schaden, wenn ich die Aktien, die ich habe, an also weiterverkaufe an andere Aktionäre, oder nicht? Nein, also Schaden tut nicht das Einzige, was du
0: hast, wenn du mehr als, also angenommen, dir gehören von diesen diesem Unternehmen, das du erbst, also vielleicht ist es gar kein Aktienunternehmen, das, das kann natürlich sein, sein dass ja. es gar keine Aktien hat, oder wenn ich halt mehr als 50% verkaufen muss, der noch nicht verkauften Aktien, dass ich dann sage, also dass ich dann mein, mein
1: Entscheidungsrecht verliere. Das kann natürlich sein, aber dann frage ich mich, inwiefern stellt denn überhaupt die Abschaffsteuer ein Problem für Unternehmen dar? Weil also dem Unternehmen als solches schadet das ja kaum. Dem Unternehmen als solches werden ja keine Mittel abgezogen dadurch. Ja, also wie gesagt, die Erbschaftssteuer hat auch jetzt noch nicht direkt eins ruiniert. Dementsprechend wäre ich für diese Erbschaftssteuer. Ja genau, ich, ich frage mich nur, woher dann dieses Argument ursprünglich kommt, dass das den Unternehmen schadet. Also wenn ich raten müsste vom reichen Unternehmer, die Ja, ja, Aber, aber, aber <lacht> wie wurde das
0: argumentiert? Naja, meines Erachtens her kommt das Argument einfach daher, dass ich sage, hey, das Unternehmen ist irgendwie 5 Millionen wert. Ich soll da jetzt... 2 Millionen an Steuern zahlen. Ich kann das aus dem Unternehmen nicht rausnehmen, weil in diesen 5 Millionen sind Maschinen drin und sonst was. Wenn ich die rausnehme, dann geht das Unternehmen kaputt. Das sind keine liquiden Mittel. Also das sind keine 5 Millionen, die das Unternehmen hier sonst wie hat. Das heißt, ich müsste das Unternehmen verkaufen, um die 2 Millionen zahlen
1: zu können. Und das wäre natürlich suboptimal. Aber warum? Das Unternehmen als solches besteht ja weiter, auch wenn du es verkaufst oder nicht. Das wird nur nicht mehr von dir geführt. Oder wenn du Anteile davon verkaufst. Und das heißt, das Ganze basiert dann darauf, dass ich sage, ich führe das Unternehmen am besten und deshalb ist es schlecht für das Unternehmen, wenn ich Steuer zahle. Genau. Oh, okay.
0: Alles klar. Und es besteht in manchen Fällen natürlich noch die Problematik, dass wenn mein Unternehmen niemand kaufen will, ich unter Umständen gezwungen bin, meine Maschinen zu verkaufen, was dann tatsächlich dazu führen wird, dass ich Leute ausstellen muss, weil ohne Maschinen können die auch nicht arbeiten. Alles klar. Oder, also keine Ahnung, ich sehe ein, dass man auch als Staat ein Interesse hat, dass nicht bei jeder Erbschaft potenziell irgendein reicher Asiate oder Amerikaner oder wer momentan unser Know-how zusammenkauft, es das kriegt, dass man sagt, wir hätten das gern im Land oder vor, dass Bürger ihre Sachen behalten können. Ich meine, das ist ja auch ein mordsemotionaler Wert das Unternehmen, was der Papa aufgebaut hat, behalten zu können. Aber wie gesagt, man kann da ja auch Regelungen dahinter setzen, dass man sagt, hey, über so und so einen langen Zeitraum musst du das zahlen. Wenn es sich gar nicht ausgeht, also dass ich dann sage, hey, du musst die Unternehmensgewinne, die Reingewinne stärker besteuern. Du musst, habe mich, tut man, also ich kann mir so viele Möglichkeiten vorstellen, wie man Unternehmen sauber besteuern könnte. Und wenn ich nur den Erben Privatbesteuer, also dass ich praktisch sage, hey, wir gucken uns dein jetziges Vermögen, was du jetzt hast, an und rechnen darauf so und so viel Prozent. Also wie gesagt, wenn das Unternehmen 5 Milio- äh, Millionen wert ist, ich habe 2 Millionen an Steuer zahle, also muss irgendwie, keine Ahnung, ich sage, 30 Prozent muss ich an Steuern zahlen, dass ich dann hergehe und sage, hey, entweder du zahlst mir so und so, also die 30 Prozent von den 5 Millionen, somit also ist es 10 Millionen wert, dann ist es leichter, dann sind es 3 Millionen. Entweder du zahlst mir die 3 Millionen oder wir gucken uns halt dein Privatvermögen an. Wenn der jetzt 2 Millionen privat besitzt, irgendwie an Häusern, Immobilien, dann sage ich halt, ausgenommen deinem Haus, zahlst du mir davon 30 Prozent. Also dann ist es natürlich weniger und das würde dann auch jeder machen, aber es ist in irgendeiner Form eine Verteilung des Reichtums, der ja an sich generiert wurde, Den, den hat ja der Mensch, der das Unternehmen gegründet hat, nicht auf der grünen Wiese gegründet. So Wenn der in Afghanistan geboren worden wäre, hätte er ja nicht das gleiche Unternehmen gründen können. So Der profitiert ja von der Gesellschaft hier, der ähm, profitiert von anderen Unternehmen, profitiert vom Staat, profitiert von der Sicherheit. Dass ich da sage, hey, ein Teil davon musst du jetzt wieder zurückgeben, auch vor dem Hintergrund, dass du zwar vielleicht krass was geleistet hast, deine Erben, aber nicht so viel, beziehungsweise das, was die leisten, würde ja nochmal anders versteuert. Dementsprechend fände ich da an, der Steuer sehr, sehr wichtig. Das heißt, wie ich
1: meine, das heißt du sagst quasi, dass man die Erbschaftssteuer als eine Art reiche Steuer betrachtet. Ganz genau. Ja, das, das finde ich sehr gut, da kann ich zustimmen. Das heißt, sollen wir für, für diesen Teil jetzt festhalten, dass man die Erbschaftssteuer auf jeden Fall erhöhen soll und härter umsetzen und gleichzeitig auch die Möglichkeiten, diese Erbschaftssteuer zu umgehen, eventuell schmälern, genau, zum Beispiel die Steckungssteuer. Oh ja. Fände ich sehr
0: sinnvoll. Man müsste natürlich noch irgendwie gucken, dass man schaut, dass Steuern überhaupt mal da, wo sie generiert werden, auch erhoben werden. Also, dass Amazon bei uns hier keine Ahnung, was an Umsätzen macht, aber dafür keine Steuern zahlt oder Apple, das sollte halt in der idealen Welt auch nicht so sein. Das wäre der nächste Punkt,
1: den ich bei Steuern anzumerken hätte. Ja, sehr richtig. Du meinst quasi, dass große Unternehmen ihre Machtposition ausnutzen, um wenig oder keine Steuern zu sparen? Keine Steuern zu zahlen, meinst du? Ja, Ja, genau. Ja, da habe ich mir auch was aufgeschrieben. Das ja, ist halt ein bisschen schwierig, das umzusetzen, weil man ja die Machtposition dieser Unternehmen berücksichtigen muss, oder nicht? Ich meine, das impliziert ja die Angst der Abwanderung dieser Unternehmen aus dem Land und dadurch gehen viele Arbeitsplätze verloren. Und das, und das könnte man ja eigentlich, oder das muss man ja eigentlich dadurch lösen, dass man global zusammenarbeitet, dass es quasi keine kein Land gibt, auf das man dass man ausweichen kann, weil die Steuer, weil es überall einen Mindeststeuersatz gibt. Oder weil die Steuern überall unterschiedlich, also weil die Steuern überall in etwa dasselbe Niveau haben. Ja, das wird meines Wissens
0: auch gerade versucht umzusetzen, dass man schaut, dass es einen Mindeststeuersatz gibt. Überall. Aber im Endeffekt, denke ich, könnte man auch in irgendeiner Form sagen, hey, was hier praktisch an Wert generiert wird, muss zumindest zu einem Teil, auch hier versteuert werden. Ich finde das Argument mit den Arbeitsplätzen und dem dann gehen die Unternehmen halt einfach immer ein sehr, sehr komisches Argument, so als würde Apple, wenn wir anfangen, es besser zu besteuern und sagen, ach ja, Mitteleuropa ist eh kein so großer Markt, dann verkaufe ich mein Zeug halt nach Afrika. So. Aber, es
1: geht ja nicht, aber es geht ja nicht darum, es geht ja nicht zwangsläufig darum, also das hat ja nichts mit dem Markt zu tun, oder? Ich meine, Apple kann ja, egal wo produzieren, trotzdem hier in unserem Markt verkaufen. Das stimmt. Aber auch da
0: kann ich ja, also einerseits, wenn die Unternehmen gehen, dann haben wir einen Haufen arbeitsloser, hochqualifizierter Ingenieure. Also ist zwar im Individualfall saublöd, wenn jemand seinen Job verliert, aber als Gesellschaft muss ich sagen, das sind Menschen, die kann ich einsetzen. Also im blödsten Fall sage ich als Staat, hey, ich bastel das Gleiche nochmal, ich könnte es ja, wir umgehen die Patente und umgehen im Sinne von, wir machen was Eigenes und gut gegangen. Ich denke immer, dass dieses Argument, ja, dann gehen sie und dann ist gar nichts mehr da. So, wir müssen uns halt überlegen, wer soll dieses Land oder diese Welt regieren? Sollen das Unternehmen sein, die einfach sagen können, macht was wir wollen, sonst spielen wir unsere Machtposition aus oder sind es halt wir? Und ich sag mal, als Europa, wenn man sich da irgendwie noch mit Amerika zusammentut, hat man schon mal eine Mordsmachtposition. Weil, wenn dann Apple sagt, hey, ich gehe, ich produziere woanders, ich produziere in China und ich nehme mein Geld mit. Also, man kann ja natürlich sagen, hey, ihr könnt gehen, aber Kapital-, ed- oder Kapital und Wertbesitz, der euch gehört, wenn ihr jetzt euren Firmensitz ändert, der wird zu 40 Prozent oder so versteuert, beziehungsweise 40 Prozent davon gehören danach dem Staat. Ich glaube, das hatte der, der Biden in Amerika mal vorgeschlagen, oder? Der Biden, sage ich schon, der Sanders, dass man sagt, hey, ihr könnt alle gehen, wenn ihr geht, 50 oder so kommen an den Start. Und wenn ihr das nicht macht, ja, wir haben Auslieferungsabkommen, dann können wir große Unternehmen auch theoretisch einfach boykottieren. Also ich meine, angenommen Apple würde, also wir nehmen jetzt immer Apple, ich weiß gar nicht, ob Apple so böse ist, ob die das wirklich machen würden. Aber angenommen, ein großes Tech-Unternehmen würde sagen, hey, ich produziere in China und verkaufe alles mein Zeug aus China raus und ich nehme alle meine Sachen mit. So, Dann sagen wir einerseits, nein, du nimmst nicht alle deine Sachen mit und wenn du es trotzdem machst, wenn es es irgendwie kann, dann sagen wir halt, gut, dann erlischt dein Patentschutz sonst was. Die Leute, die das bisher produziert haben, haben wir hier. Bauen wir nach und boykottieren dich. Also ich meine, man hat ja als Staat
1: Möglichkeiten. Ja, das stimmt. Ich hatte auch gerade darüber nachgedacht. Ich meine, das Unternehmen hat ja in diesen Standort investiert, oder? Und ja, abzuwandern würde auch heißen, diese ganze Investition aufzugeben und irgendwo anders neu so aufzubauen. Ja, klar, klar. Auch Wie gesagt, ich bin jetzt hier nicht, das hat sich
0: jetzt alles ein bisschen harscher oder ein bisschen, wie, wie sagt man, krasser angehört, als ich es rüberbringen wollte. Ich wollte nur in einem Extremszenario darstellen,
1: dass das in irgendeiner Form auf alle Fälle möglich sein sollte, das heißt, an dem Punkt kann man zusammenfassen, dass der, ein Staat sich naja, Eier wachsen lassen soll und gegen große Unternehmen vorgehen sollte und dass man äh, globale Zusammenarbeit.
0: Ja, auf jeden Fall, würde ich genauso unterschreiben. Genau zur Soll-Situation, wir haben jetzt die Unternehmen, also Steuern von großen Unternehmen, wir haben die Erbschaftssteuer, ja, ich weiß, du hattest vorher noch irgendwas von Papern und KIs erzählt.
1: Ja, das war ganz interessant. Ich habe ein ganz interessantes Paper gefunden. Und zwar wurde da, da geht es wieder um die Lohnsteuer. Ähm, und ich glaube, das ist in Harvard gemacht worden. Also, ich bin mir sogar ziemlich sicher. Und zwar haben sie da einen Reinforcement Learning Agent darauf angesetzt, ein Steuersystem zu entwickeln, ein, ein Lohnsteuersystem zu entwickeln mit verschiedenen Steuerklassen, das sowohl die Gleichheit als auch die Produktivität der KI-Arbeiter optimiert und das wurde dann verglichen einmal mit dem derzeitigen System implementiert in den USA, dem Free Market und dem Modell nach SAS. ich weiß ja nicht, wie man den guten Mann ausspricht. Wie sieht das aus, weißt du das? Naja, die hat eben dieses Steuerkonzept vorgeschlagen, das eben auch eine sehr hohe Grenzsteuersatz hat für die höchste Steuerzone, also für die reichen Leute. das hört sich auch an sich sehr, sehr klug an, weil ich meine, man muss sich
0: ja noch überlegen, was passiert, wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Also abgesehen davon, dass es theoretisch kein schönes System ist, wo am Ende einem oder wenigen alles gehört und alle anderen arbeiten für die. Irgendwann wird das halt dann so zu sozialen Unruhen kommen, sage ich mal. Darum sollte man, also es gibt tatsächlich auch Millionärsverbände, die sich dafür einsetzen, stärker besteuert zu werden, einfach vor dem Hintergrund, dass beispielsweise mein Interview von einem gehört, der sagt, er hat ein bisschen Angst davor, dass es bei uns so wird wie in den USA, wo du halt dich als Reicher im Endeffekt so in, deinem eigenen, ähm, in deinem eigenen, deiner eigenen Zone, da stehen Wachen davor und sonst was ähm, einschließen musst und nicht mehr durch die Innenstadt gehen kannst, weil du Angst haben musst, erkannt zu werden und irgendwie als Geisel genommen oder sonst was. Oder dass du deine Kinder nicht mehr einfach in die Schule schicken kannst und können nicht draußen spielen ohne Security, weil sonst werden die als Geiseln genommen. Und er sagt, er will das nicht, darum will er eine größere Gleichheit, einfach um das Risiko zu mindern, für sein Geld ausgenommen zu werden
1: oder überfallen oder mit dem Leben bedroht. Ja, sowas also ehrliches habe ich auch schon gelesen, dass sich quasi auch viele sehr reiche Leute für eine reiche Steuer oder eine Vermögensteuer einsetzen. Aber... Da frage ich mich dann andererseits immer, ich meine, was hindert die Leute einfach so Geld zu spenden oder für gute Zwecke abzugeben? Vermutlich nicht. Also ich glaube, da ist auch
0: ein Stück Ideologie dabei, dass, ich glaube, dass viele von denen spenden, aber sagen, hey, es sollte nicht so sein, weil das ist ja dann richtig viel was, die spenden. Das heißt, das, wofür sie spenden, ist ziemlich stark, also wird ziemlich stark gefördert, dass die Seiten so viel Geld sollte nicht der Entscheidung eines Einzelnen unterliegen, sondern wenn ich so viel Geld investiere, das ja in, einer, in einem Land erwirtschaftet wurde, dann sollte das auch in irgendeiner Form demokratisch investiert werden. Also praktisch eine Person sollte nicht so viel Macht haben,
1: weil das demokratieschädigend ist. Alles klar, ja. Das ist natürlich auch ein guter Punkt. Ja, sollen wir dann langsam zum Abschluss kommen? Ich würde noch gern einen Punkt nennen, den
0: ich immer wieder höre, ist, wenn ich sowas, also wenn ich irgendwo sage, hey, wir sollten vielleicht gucken, dass wir richtig reiche Leute mehr versteuern, dann heißt es immer, ja, damit würdest du die Innovation töten. Also praktisch, wenn du jetzt arbeiten Arbeit muss sich lohnen, ist die Grundidee und wenn ich jetzt anfange, jemanden, der eine Million verdient, krasser zu besteuern, dann sagt er irgendwann, hey, ich will nicht, dafür arbeite ich nicht. Und ich muss gestehen, das finde ich im sehr, sehr schwaches Argument, weil die meisten Leute, die Innovation bringen, sind entweder intrinsisch motiviert, also die haben Bock drauf, die wollen was erreichen, oder die wollen richtig viel Geld verdienen. Und richtig viel Geld ist ja immer in Proportion zu den anderen richtig viel. Also die wollen ja im Vergleich zu ihrer, den Leuten, die sie so kennen, reich sein. So, ich meine, die würden ja nicht für Monopoli Geld genauso viel arbeiten. Dementsprechend, wenn ich eine Cap mache, dass der, der Steuersatz erst recht also wie wir es gesagt haben, später immer höher wird, dass sich tatsächlich noch mehr Leistung, mehr Innovation im Vergleich auch lohnt, dass am Ende was rauskommt, dann glaube ich nicht, dass irgendjemand sagen würde, hey, nach eurem Steuermodell verdiene ich ja nur eine Million im Jahr, nicht ein mehr eineinhalb, dafür arbeite ich nicht, dann nehme ich lieber Hartz IV. Also ich kann mir tatsächlich nur sehr, sehr wenige Szenarien vorstellen und sollte man natürlich dann in irgendeiner Form ausschließen, aber wo Steuern für richtig,
1: richtig gut verdienende Innovationen töten würden. Das ist richtig. Vor allem muss man sagen, dass zumindest äh, die technische Innovation meistens nicht von den Leuten geschaffen wird, die dann am Ende auch das Geld eincaschen Aber was was man da natürlich wieder als Punkt bring, anbringen kann, der Ingenieur ist der Esel, den der Betriebswirt reitet. <lacht> ich darf das sagen, meine Kraft zum Teil BWL ist <lacht> Was man da natürlich nennen sollte, ist, dass das natürlich die Gefahr der Abwanderung, zumindest für ein Land, nicht für die Innovation als solches, birgt, ne? wenn, wenn ich jetzt, wenn jetzt, wenn ich eine Firma gründen will, die ein mega innovatives Produkt rausbringt und ich in Land A durch die Steuern ein deutlich geringeres Einkommen, also Brutto, Nettoeinkommen, als in Land B zu erwarten habe, dann mache ich halt meine Firma in Land B auf. Und dadurch würde quasi Land A auf die Innovation in ihrem Land verzichten. Ja gut, aber das wäre ja jetzt,
0: das müsste sich ja jedes Land selbst überlegen. Plus, man muss ja auch sagen, dass eine Innovation in den allermeisten Fällen mit Risiken behaftet ist. Also wenn ich beispielsweise jetzt bei Corona den Corona-Impfstoff herstellen will, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass ich scheitere, als dass ich es hinkriege. Und wenn ich in einem Land lebe, das sagt, hey, wir unterstützen euch bei Sachen, die wir cool finden, wenn ihr es hinkriegt, dann müsst ihr aber mehr zahlen, dann ist es für mich vielleicht attraktiver, meine Innovation in dem Land zu machen, auch wenn ich da am Ende mehr zahle. Einfach weil die mein Scheitern zu einem gewissen Teil mit einberechnen. Aber klar, wenn ein Land sagt, hey, wir unterstützen euch bei eurer Innovation und ihr müsst weniger Steuern zahlen, dann ist es natürlich, werden dahin Unternehmen abwandern. Und Länder müssten sich halt überlegen, ob sie da nicht mitziehen, beziehungsweise wäre wieder bei dem globalen Ansatz am Ende sagen, hey, wir machen eine globale
1: Mindeststeuer, eben dass da nicht sich gegenseitig unterboten wird. Alles klar, ja gut, die Sache, dass die einzelnen Nationen oder Länder die Innovation aktiv unterstützen, das war jetzt nicht in der Diskussion, aber das ist natürlich auch ein guter Punkt, wie man Innovation beziehungsweise innovative Unternehmen trotz unter Umständen höherer Steuern im Land behalten kann, ne? Plus, du musst ja sagen, können auch nicht alle Unternehmen abwandern. Also
0: wenn du ein Hightech-Unternehmen gründen willst, kannst du nicht einfach sagen, ich gehe nach sonst wohin ans Ende der Welt, weil du brauchst dafür ja Hightech-Ingenieure, also die richtig was aus dem Kasten haben und die wollen eventuell, kriegen ja auch woanders arbeiten. also die ziehen vielleicht nicht mit deiner Firma mit, sondern du musst halt dein Büro da machen, wo die tatsächlich auch leben. Ja gut, aber du kannst dir ja überlegen, wo du die
1: Firma gründest.
0: Ne? Ja, ja, klar, aber wenn ich die Firma gründe und dann keine Leute habe, bringt es mir ja nichts. Ich meine, du kannst du nach USA gehen. Ja, genau, aber wenn ich halt, keine Ahnung, deutsche Ingenieure bräuchte. <lacht> weil die USA-Ingenieure das nicht hinkriegen. Ja gut, USA, ist halt jetzt nicht. Zum Beispiel, die, die USA hätten ähnliche Steuern wie wir, beziehungsweise auch ähnliche Förderungen und sagen wir mal, irgendein ganz kleines Land, Panama oder so, sagt, sie machen nicht mit. Wir wollen jetzt keinen Krieg gegen Panama anfangen, um sie zu zwingen, dass sie die Mindeststeuer ansetzen müssen. Dann kann ja ein Unternehmen trotzdem sich nicht einfach in Panama gründen, weil dann stehst du in Panama und bräuchtest ganz, ganz viele hochqualifizierte USA, Deutschland, Europa, sonst was, Ingenieure aber das Problem ist halt, die werden nicht einfach alle nach Panama ziehen und sagen, hey, wir finden es voll
1: cool, dass du Gewinne erzielen willst, ähm, dafür gebe ich mein äh, mein soziales Umfeld auf. Das ist natürlich ein richtiger Punkt, dass man auf die Ressourcen eines Landes, seien sie nun äh, Personalressourcen oder anderweitige Ressourcen angewiesen ist um da seine Firma zu gründen. Das ist natürlich ein valider Punkt. Und ich habe gelernt, Ingenieure aus Panama, davon ich vertraut. Traue niemals einem panamanesischen Ingenieur.
0: <lacht> mein. ich kenne überhaupt keinen Ingenieur aus Panama. Aber es gibt bestimmt nicht so viele, weil Panama, glaube ich, recht klein ist. Alles klar, ja, das ist ein guter Punkt. Der sich ja schon alle beschäftigt. Das kann man auch ohne rassistisch zu sein sagen, dass Panama kleiner ist als Deutschland. schwierig, Schwierig, Uli, schwierig.
1: Okay, ja, war auch ein sehr interessanter Punkt. Ja, was können wir denn dann abschließend abschließend zu dem Thema sagen? Als kleines Fazit, naja, ich denke, als Fazit ist immer, wo
0: wollen wir hin, wie können wir dahin kommen? Am liebsten in der Welt, in der sich... Leistung lohnt, ich meinen Kindern auch etwas mitgeben kann, wenn ich beispielsweise sterbe, aber in der kein unglaublich großer Wohlstand sich auf weniger Einzelne verteilt, sondern in der ich eine kleine Oberschicht habe, eine breite Mittelschicht und am besten eine kleine bis nicht existente Unterschicht. Und das werde ich nur mit entsprechenden Steuern schaffen. Einfach vor dem Hintergrund, dass in einer globalisierten Welt, in der ich Produkte skalieren kann, im Endeffekt das alte Prinzip, der Teufelscheiß auf dem größten Haufen, leider immer noch gilt. Das heißt, wer hat der, will, dem wird gegeben. Und da muss ich dementsprechend gegensteuern. Das wäre mein Ansatz. Und funktionieren kann das Ganze natürlich nur global, beziehungsweise ich weiß nicht, Vielleicht die USA eine Macht hätte, weil bei denen wohnen ja die ganzen großen Tech-Konzerne, dass die es lokal machen und andere mehr oder weniger zwingen mitzumachen. Aber für Deutschland fürchte ich, wird das nur global mit der EU und den
1: Partnern gehen. Das sehe ich ganz genauso. Dann könnte man außerdem noch natürlich auch noch lokal die Steuersysteme abändern, sodass die fairer sind. Aber da kann ja, man natürlich sehr tief reingehen, weil die da sehr Thema, viel gegenseitig Aber Wichtig ist,
0: glaube ich, die Vision und dass man da irgendwie hinsteuert. Weil momentan, also ich meine, wir haben irgendwie in den letzten zehn Jahren sind die Reichen reicher geworden, die haben wärmer. Das hat jeder gemerkt. Das ist gut erforscht. Das sind harte Zahlen. Und ich habe momentan nicht das Gefühl, dass in irgendeiner Form angestrebt wird, das zu ändern. Und das ist natürlich meines Erachtens suboptimal, eben weil das
1: im Endeffekt für alle Seiten große Risiken trägt. Ja, aber nur weil wir Friedrich Merz nicht als Kanzler gewählt haben. Er hätte hätte sich dahinter gestellt, das zu ändern. Glaube ich auch, dass dass der eine hohe intrinsische
0: Motivation hat, Reiche höher zu besteuern.
1: (lacht) Ich glaube schon. Ach so, ey. er ist der Kanzler. persönlich. Er ist Stimmt. natürlich deshalb bist du Kanzler. Alles klar. Stimmt, ich, ich glaube guten so Abschluss. kann man das abschließen.
0: In diesem Sinne würde ich dann allen Zuhörern noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer wünschen und gerne bis zum nächsten Mal.